0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad. Dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Efectivamente, nos basta con la gracia de Dios. Como leemos en 2 Corintios 12, el Señor le dice a San Pablo, Te basta mi gracia voy a dedicar varias conferencias al tema gracia y libertad, que, como ya se comprende, tiene una importancia decisiva a la hora de plantear rectamente la espiritualidad católica. Toda ella, ciertamente, depende de cómo se entienda este binomio, gracia-libertad, cómo se una la acción de Dios ...y la colaboración del hombre. San Agustín, con ocasión de sus polémicas... ...en contra de los pelacianos... ...decía que algunos hay que ponderan tanto... ...y defienden la libertad del hombre... ...que vienen a negar la gracia de Dios. Mientras que hay otros que... ...cuando defienden la gracia de Dios vienen a negar la libertad del hombre. Nosotros, a la luz de la doctrina católica, queremos afirmar juntamente la gracia de Dios, su necesidad absoluta, sin mí no podéis hacer nada, y la libertad del hombre que, con el auxilio de la gracia, ha de abrirse a esa acción de Dios. En otra conferencia de hace tiempo, traté del tema «Gracia, virtudes y dones». Y en aquella exposición recordábamos las verdades fundamentales sobre la gracia de Dios. Voy a recordar algunas brevemente. La gracia es amor de Dios que gratuitamente se nos comunica en Jesucristo para que podamos ser perdonados de nuestros pecados, para que podamos salir de ellos con la fuerza del Salvador, más aún para poder vivir una vida nueva, una vida sobrenatural, recibida de Dios como un don, una vida que nos hace participantes de la naturaleza divina, como verdaderamente hijos de Dios. Pero también la gracia, al mismo tiempo que es un estado nuevo de vida sobrehumana, es, podríamos decir, como una energía divina, una acción de Dios que ilumina y mueve poderosamente la mente y el corazón del hombre. La gracia es, pues, vida en Cristo. Tenemos acceso a la gracia de Dios en función de nuestra unión con Cristo, permaneciendo en Cristo, vivificados siempre como sarmientos por la santa Vid, La gracia de Dios sana nuestra naturaleza humana, tan profundamente herida y trastornada por el pecado original, y al mismo tiempo nos eleva a una vida sobrehumana, sobrenatural, divina basten estas breves palabras para recordar lo que es el misterio de la gracia. Y diré ahora algo acerca de la libertad del hombre. También es algo misterioso, ciertamente. La libertad es ese poder del hombre sobre sus propios actos. Puede hablarse de la libertad, ciertamente, en diferentes sentidos. Podemos hablar de una libertad externa física social una persona que está en la cárcel pues no está libre aquí tratamos de la libertad interior del hombre de ese atributo fundamental de la voluntad humana por el cual el hombre tiene poder para determinarse por sí mismo a obrar o a no obrar a hacer esto o a hacer lo otro hacerlo ahora o hacerlo más tarde sin que su voluntad se vea determinada en estas opciones por ninguna fuerza externa o interna la libertad por tanto es elección y eso significa responsabilidad personal de los propios actos u omisiones una persona que no es libre no es responsable Mientras que cuando realmente nuestra libertad está en ejercicio, nos hacemos dignos de premio si obramos bien, tenemos mérito, y nos hacemos acreedores de castigo si obramos el mal, lo que es el pecado, la culpa. También hemos de recordar que el grado de libertad está en proporción al grado de conocimiento y espontaneidad del acto. Hay sin duda muy diversos grados de libertad según las circunstancias, según las personas, según el acto concreto de que se trate. A veces, indudablemente, la ignorancia o un miedo invencible, la violencia, pueden venir a disminuir e incluso a anular totalmente la libertad personal de un acto y, por tanto, quitarnos la responsabilidad correspondiente a esa acción. Y también, según esto, podremos decir que hay hombres más o menos libres. Incluso podemos decir que hay personas que han perdido la libertad en cierto aspecto de su vida. Por ejemplo, la bebida. Pensemos en los alcohólicos. Un alcohólico sigue siendo un hombre libre. Pero hay un sector muy concreto de su vida. La bebida en la cual ha perdido el uso de su libertad. Ha usado de la bebida, ha abusado de ella tan mal Tan excesivamente hasta llegar a un vicio alcohólico en el cual se pierde su libertad personal en el uso de la bebida alcohólica. Pues bien, una vez que hemos recordado brevemente los conceptos de gracia y de libertad, hemos de estudiar su conexión, cómo se ha entendido a lo largo de la historia cristiana, esa relación misteriosa entre la acción de Dios, la gracia, y la acción del hombre, la libertad. Y simplificando bastante la cuestión, podemos decir que se dan cuatro posiciones claves a la hora de explicar la relación entre gracia y libertad. En primer lugar tenemos la doctrina de los pelagianos. Estos consideran que el hombre es libre, perfectamente libre, y que no necesita de la gracia de Dios para obrar el bien y perseverar en él. Un segundo modo de entender el binomio gracia y libertad absolutamente opuesto lo tendríamos en el luteranismo. Para Lutero, de tal modo, el pecado original ha destruido al hombre que ya el hombre no es libre, y está totalmente necesitado de la gracia de Dios, de tal modo que en ese binomio gracia y libertad, la libertad queda anulada, y es solamente la gracia. Una tercera posición la veríamos en la incredulidad moderna, que al mismo tiempo niega la libertad del hombre y niega la necesidad de la gracia de Dios. Niega a Dios y niega al hombre. Una cuarta posición la encontramos en la doctrina católica, en la fe de la Iglesia, que afirma al mismo tiempo la libertad del hombre y la necesidad de la gracia de Dios. Describiré primero los tres errores señalados para considerar finalmente la verdad católica, en esa unión de gracia y libertad. En las pausas musicales escucharemos fragmentos de la obra de Juan Sebastián Bach, La pasión según San Mateo. examinaré en primer lugar el pelagianismo una forma de optimismo antropológico cristiano por el cual se profesa una fe profunda en la libertad del hombre el hombre es perfectamente libre y propiamente no necesita la gracia de Dios para hacer el bien como se ve es una herejía que destruye absolutamente el cristianismo ya me dirán ustedes en qué queda, por ejemplo, aquello que San Pablo enseña en Romanos 7, cuando dice, no sé lo que hago, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Siento en mí algo que repugna a la ley de mi mente y que me encadena a la ley del pecado. Desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. San Pablo en este texto expresa lo que es experiencia diaria de cualquier hombre, y lo que ya el poeta latino había experimentado y expresado video meliora provoque sed deteriora secuor veo lo mejor lo apruebo pero luego resulta que hago lo peor la doctrina pelaciana no tiene nada que ver con la realidad de la condición humana el hombre tiene un trastorno congénito en sí mismo por el cual ya desde su nacimiento se ve inclinado al mal y dificultado para perseverar en el bien. Por eso necesita absolutamente la ayuda de la gracia de Dios para superar esa enfermedad congénita que por sí mismo no puede sanar. Pero miremos un poco los precedentes de esta herejía pelagiana recordando cómo el mundo no cristiano, el mundo anterior al cristianismo, no tuvo claro conocimiento de la libertad del hombre. Tanto en las filosofías como en las religiones precristianas predominaban los fatalismos deterministas de una o de otra especie. Es la revelación divina la que recibe Israel. Y la Iglesia, en la plenitud de los tiempos, la que, con muy pocos apoyos culturales, llega a descubrir la libertad del hombre. Lleva a conocer, con un conocimiento cierto, que el hombre es libre, es responsable de sus propios actos. De ese descubrimiento de la libertad del hombre viene la cultura occidental, toda ella. Esa cultura que a lo largo de la historia se manifestó como la más poderosa para transformar el mundo visible y renovar los pueblos. Pues bien, en los siglos IV y V, después de la conversión de Constantino, la Iglesia se va viendo invadida por una multitud de neófitos y esto trae consigo un descenso espiritual en relación con los siglos martiriales heroicos precedentes. Y en ese ambiente de, podríamos decir, relajamiento colectivo, surge el monje Pelagio. Nacido en las islas británicas, fue bautizado en Roma, donde se hizo monje y allí alcanzó un prestigio no pequeño como maestro espiritual. Pelagio es perfectamente contemporáneo a San Agustín, nace y muere más o menos en los mismos años. Nace en el 354 y muere en el 427. Este monje, ante la mediocridad espiritual imperante, predica un moralismo muy optimista acerca de las posibilidades éticas del hombre. Querer es poder. Afirma con gran fuerza el valor de la naturaleza humana y su capacidad de hacer el bien y de perseverar en él. De tal modo que el hombre no necesita propiamente de la gracia de Dios para salvarse. La gracia será una ayuda, pero no una ayuda necesaria. Esta doctrina de Pelagio, un monje riguroso, ascético, se fue difundiendo, de tal modo que encontró incluso la aprobación primera de algunos sínodos diocesanos e incluso fue aprobada por el Papa Zósimo. Cuando ya la Iglesia va teniendo una información más exacta de la verdadera doctrina del pelagianismo, pronto lo rechaza con gran fuerza. Tenemos documentos como el Indiculus de 431 y otros muchos concilios posteriores. En la respuesta a la herejía pelagiana sobresalieron San Jerónimo, San Próspero de Aquitania y muy especialmente San Agustín, el doctor de la gracia. A través de él, sobre todo, conocemos la doctrina pelagiana porque muchas de las obras de los pelagianos fueron destruidas y no se conservan ejemplares. San Agustín resume así la doctrina de los pelagianos. Opinan que el hombre puede cumplir todos los mandamientos de Dios sin su gracia. Pelagio dice que a los hombres se les da la gracia para que con su libre albedrío puedan cumplir más fácilmente aquello que Dios les ha mandado. Pero cuando dice más fácilmente, quiere significar que los hombres sin la gracia pueden cumplir los mandamientos divinos, aunque sin ella les sea más difícil. Por otra parte, la gracia de Dios para los pelagianos viene a ser el mismo libre albedrío, que nuestra naturaleza recibió sin mérito alguno precedente. Dios nos ayuda dándonos su ley, dándonos su enseñanza, para que sepamos qué debemos hacer. Pero no necesitamos el don de su espíritu para realizar lo que sabemos que debemos hacer. En consecuencia, los pelagianos, sigue diciendo San Agustín, devalúan las oraciones de la iglesia. Añado yo, es evidente, ¿para qué pedir a Dios aquello que la voluntad del hombre puede conseguir por sí misma? ¿Para qué le vamos a pedir a Dios, si nos vemos tentados, por ejemplo, de pereza, que nos dé la virtud de la laboriosidad, si está en nuestra voluntad ser laboriosos? Trabaja. Sencillamente, y no andes pidiendo a Dios la virtud de la laboriosidad. La oración de petición queda sin sentido dentro de la doctrina pelagiana. Y sigue diciendo el texto de San Agustín que leo, y esto que viene tiene una importancia muy grande. Los pelagianos pretenden que los niños nacen sin el vínculo del pecado original. Hasta aquí el texto agustiniano. Esta última afirmación es tremenda, niega el pecado original. El optimismo antropológico pelagiano considera que el hombre está sano, que no nace con una enfermedad espiritual que le inclina al mal, y que por tanto la gracia no es propiamente necesaria para su salvación. El pelagianismo... Se produjo hacia el año 400, pero sin duda alguna es una herejía permanente que a lo largo de los siglos se produce en la Iglesia y se reproduce con presupuestos filosóficos, teológicos y culturales diferentes y con formulaciones renovadas pero son siempre los mismos perros con distintos collares. Los pelagianos actuales no suelen derivar como pelagio hacia un ascetismo vigoroso, pero sí hacen planteamientos más o menos marcados por las coordenadas mentales pelagianas. Enseguida las vamos a describir y a examinar. voy a señalar los signos más característicos de una actitud pelagiana. Sencillamente, puede decirse que hay pelagianismo cuando la predicación apremia la conducta ética de los hombres sin mayores alusiones a la necesidad de la gracia de Cristo, como si los hombres por sí mismos pudieran ser buenos y honestos. Y pudieran también ser eficaces en la transformación de la sociedad, con tal de que se empeñen en ello. Estos planteamientos son netamente pelagianos, está claro. Hay pelagianismo en general cuando el cristianismo va derivando hacia un moralismo, en el que se dejan a un lado las grandes verdades de la fe, la trinidad, la inhabitación de Dios en el alma, la presencia eucarística, la oración de alabanza y de súplica, los sacramentos. La moral individual y social, en un planteamiento pelagiano, no aparece tanto como la consecuencia de vivir unidos a Jesucristo bajo el influjo de su gracia, sino que aparece más bien como una afirmación del hombre, por sus propias fuerzas, en el bien individual o social. La gracia, la oración de petición, los sacramentos, la palabra divina, la guía de los pastores de la iglesia, la misma fe, todo esto queda devaluado, son elementos accesorios, no estrictamente necesarios para la salvación del hombre y de la sociedad. Del mismo modo, hay pelagianismo cuando ya no se habla del pecado original y de los destrozos que causó en la raza humana. No se ve ya al hombre como un hombre pecador, que por sí mismo no tiene posibilidad de salvarse. Podría decirse que esa negación del pecado original es el error más decisivo de la doctrina pelagiana, el pelagiano, contra todo lo que enseña la revelación y también la experiencia, ve al hombre que viene a este mundo como una persona situada en un plano horizontal. Puede descender por un barranco o puede ascender por una montaña. Las posibilidades son equivalentes. La fe cristiana, por el contrario, ve a al hombre en este mundo como situado en un plano inclinado que lleva a la perdición y de la cual no podrá salvarse si no es con la ayuda de la gracia y ascendiendo hacia lo alto por los caminos del evangelio. Voy a leerles el comienzo de la carta a los Efesios capítulo 2 para que vean hasta qué punto la doctrina católica es netamente diferente, contraria al pelagenismo. Dice San Pablo. Vosotros estabais muertos por vuestros delitos y pecados en los que en otro tiempo habéis vivido. Seguíais al espíritu de este mundo. Estabais bajo el influjo del príncipe de las potestades aéreas «Estabais bajo el espíritu que actúa en los hijos rebeldes, entre los cuales todos nosotros fuimos también contados en otro tiempo, cuando seguíamos los deseos de nuestra carne y cumplíamos la voluntad de ella y sus depravados deseos, siendo por nuestra conducta hijos de ira, como los demás». Y sigue diciendo San Pablo, después de esa descripción tremendamente negativa de la condición del hombre adámico, «Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida por Cristo. Por gracia habéis sido salvados». Serían suficientes estas palabras del apóstol al comienzo de Efesos 2 para afirmar la fe católica en la realidad tremenda del pecado original y en la realidad gloriosa de la gracia de Cristo. Veamos otra nota característica del pelagianismo. Hace un momento decía que la negación del pecado original sea quizá su rasgo más característico, pero a él habría que unir otro rasgo decisivo. Los pelagianos ven a Cristo salvador solamente en cuanto maestro, en cuanto modelo, en cuanto causa ejemplar de la salvación. Pero no lo ven como causa eficiente de esa salvación. Cristo nos salva enseñándonos los caminos de la salvación pero luego no nos ayuda a caminarlo, sino que nosotros, solos, con nuestras propias fuerzas, somos quienes nos salvamos caminándolos. En este sentido, para un pelagiano, da un poco lo mismo que Cristo haya resucitado o no. No es así para la fe católica. Para nosotros Jesucristo es salvador no solamente como maestro, como causa ejemplar de santidad, sino como causa eficiente que, comunicándonos su Espíritu por la asistencia de su gracia, nos hace posible caminar esas sendas de santificación que enseña el Evangelio. Para nosotros, si Cristo no ha resucitado, estamos perdidos. No nos basta con que nos haya enseñado solamente los caminos de la salvación, necesitamos que nos vaya llevando por ellos de la mano arrastrándonos con su fuerza y superando así nuestra debilidad día a día, continuamente sabemos que sin él no podemos hacer nada Juan XV y sabemos que él es la santa vid que fluye permanentemente hacia los sarmientos la vida de su gracia él ha de permanecer con nosotros siempre, vivificándonos hasta el fin de los siglos. Pero vengamos a otro indicio muy significativo de pelagianismo. Allí donde la oración, concretamente la oración de petición, pasa a un segundo plano en la vida cristiana, es algo que se olvida o incluso que se niega o se mira con reticencia. Estamos en un ambiente espiritual pelagiano y lo mismo habría que decir, donde falta el espíritu de oración, de acción de gracias, de alabanza a Dios, hay pelagianismo. El hombre está centrado en sí mismo, no está centrado en Dios por la alabanza, por la gratitud, por la petición. Como ven, todos estos indicios están relacionados unos con otros, también el que voy a referir ahora. Hay pelagianismo cuando se adula al hombre, la adulación de la juventud, de la mujer, del obrero, del universitario, del intelectual. Todo elogio del hombre por sí mismo, sin referencia a Cristo salvador, está indicando pelagianismo. Implica un olvido sistemático del pecado original. Permite ignorar en la práctica que todo hombre, también si es joven, mujer, obrero, universitario o intelectual, es indeciblemente miserable, es falso, es débil. Está, como nos enseñaba el apóstol en Éfesos 2, cautivo del demonio, del mundo y de la carne. Está absolutamente necesitado de salvación por la gracia sobrenatural de Cristo. Haus Simonis, des Hausherzigen, trat zu ihm ein Mann, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und mozas auf sein Haupt und nach ihr er zu Tische saß. Da, da, sein Inger sein, wurden sie und sprachen: ¡Vosotros, deben, deben, deben! ¡Vosotros, deben, deben! En nuestro tiempo encontramos versiones pelagianas del cristianismo allí donde los sacramentos y el culto litúrgico dejan de ser la clave de la transformación de los hombres y también de las sociedades. Aquellos que creen que su salvación es ante todo gracia de Cristo jamás se apartan de los manantiales litúrgicos de la gracia pero en cambio aquellos que esperan salvarse por sus propias fuerzas viven, malviven alejados de esas fuentes. Van debilitándose en la fe, en la vida de la gracia, en su unión con Cristo y con la Iglesia. El paso que sigue a ese alejamiento crónico de la Iglesia propio de los pelagianos es simplemente la apostasía. Es pelagiano, en fin, el cristianismo que se limita a proponer valores morales enseñados por Cristo. El valor de la verdad, de la libertad, de la justicia, de la moral prójimo, la unidad, la paz... Valores que en buena parte están admitidos por cualquiera, al menos teóricamente. Pero que no afirma que esos valores están cifrados en Cristo mismo, y que solamente en Él podemos vivirlos con plena veracidad, seguridad y perseverancia. Cristo mismo es la verdad, y sin Él el hombre se pierde en el error. Solo en Cristo encontramos la libertad verdadera. Solo por la fe en Cristo alcanzamos la salvación. Solo Cristo es capaz de difundir en nuestros corazones por el Espíritu Santo un espíritu nuevo, una fuerza nueva de verdadero amor al prójimo. Solo Cristo es capaz de congregar en la unidad a todos los hombres que andan dispersos, pues para eso dio su vida, Juan 11. Sólo en Cristo está nuestra paz, como dice San Pablo en Efesos 2, Él es nuestra paz. Por eso no podemos menos de ver actitudes profundamente pelagianas en aquellos cristianos o grupos de la Iglesia que ponen grandes esperanzas en las virtualidades salvíficas de el Zen, del psicoanálisis, de la meditación trascendental del reiki, del eneagrama, de las diversas terapias de la vida de grupos y comunidades, en fin, todos aquellos que confían en estas técnicas psicosomáticas y afirman que son capaces de asegurarnos la paz interior, el aumento de la energía, el acrecentamiento de nuestra armonía íntima, ...y de nuestra armonía con el mundo, todos ellos son más o menos afectados de pelagianismo. Todos esos caminos, o al menos algunos de ellos, como por ejemplo los ejercicios de yoga, pueden tener sin duda una cierta virtualidad terápica natural, pero cuando son estimados como caminos de salvación integral del hombre con devaluación de la gracia de Cristo, son caminos que pretenden, quizá inconscientemente, sustituir el verdadero camino de salvación que es la Iglesia. Son entonces formas crasas de naturalismo. Son, en el fondo, pelagianismo puro y duro. También hallamos un fondo más o menos pelagiano, indudablemente, en aquellas aspiraciones políticas, económicas y sociales que pretenden el bien común de las sociedades prescindiendo del auxilio de la gracia de Cristo, confiando puramente en la validez de las fórmulas políticas que proponen. Este error de fondo pelagiano lo encontramos indudablemente en algunas variedades de la teología de la liberación, en las cuales la liberación del hombre se pone fundamentalmente en ciertas fórmulas de vida política, social, económica, con una muy escasa referencia a la necesidad de la gracia de Cristo salvador. Estas deficiencias de, como digo, ciertas versiones de la teología de la liberación fueron puestas de relieve en aquellas instrucciones que la Sagrada Congregación de la Fe, con la firma del Cardenal Ratzinger y la aprobación del Papa Juan Pablo II, en los años 1984 y 86 publicó en relación a la teología de la liberación. En estos dos documentos, una y otra vez, se pone el pecado como la causa fundamental de todos los males individuales y sociales del mundo. Todos esos males tienen su causa principal en el olvido de Dios y de sus mandamientos. Por eso, todos esos males personales y colectivos hallarán en Cristo aquel que, quitando el pecado del mundo, quita también en gran medida o alivia al menos las terribles consecuencias personales y sociales del pecado. Y no conseguirán los hombres en este mundo ni una unión de justicia y menos aún de caridad si no se abren al influjo de la gracia de Cristo salvador. Llegados a este punto, es posible que no pocos de los oyentes consideren que si hay pelagianismo cuando se dan esos signos aludidos, actualmente el naturalismo pelagiano es muy frecuente en muchos ámbitos de la iglesia. Efectivamente, esa es la dura realidad. Ese, justamente, ha sido el diagnóstico realizado por hombres eminentes fidedignos de la Iglesia de nuestro tiempo. Según el cardenal de Libac, cito textualmente, nunca, como hoy, a partir de los tiempos de San Agustín, que fueron también los tiempos de Pelagio, la idea de la gracia fue más ignorada. Y podría yo añadir, aunque es una verdad ya implícita en la anterior, que nunca como hoy el pueblo cristiano ha ignorado la realidad tremenda del pecado original. Hoy son muchos los cristianos que ven al hombre en una situación neutral. Igualmente puede inclinarse al bien que al mal pero no lo ven como nacido ya con una enfermedad espiritual que le inclina al mal y le dificulta el bien. No ven, pues, al hombre necesitado de una salvación por gracia, por gracia dada, dada por Cristo. A la opinión del Cardenal de Libac puedo añadir la del de Cardenal Ratzinger en un escrito suyo de 1991, Decía, el error de Pelagio tiene muchos más seguidores en la iglesia de hoy de lo que parecería a primera vista. Así es, efectivamente. En el proceso de descristianización de los últimos siglos se ha ido produciendo una reducción del Evangelio a un eticismo voluntarista, por supuesto de estilo pelagiano un voluntarismo moralista que primero dio lugar a un moralismo individual y ascético, los tiempos en que se hablaba mucho, por ejemplo, del sexto mandamiento, y que ahora en nuestro tiempo se ha ido haciendo un moralismo social, este muy poco ascético, a diferencia del anterior. En todo caso, antes y ahora se trate de moralismos individualistas o comunitarios que desfiguran el cristianismo verdadero y que nos dejan siempre ante un pelagianismo más o menos acentuado. Y el pelagianismo en sus formas antiguas o modernas es propio, en palabras de San Agustín, de aquellos que son enemigos de la gracia de Cristo y que confían en su propia fuerza. Son aquellos que, como antes decía, ven más a Cristo como maestro, como ejemplo, que como causa eficiente de salvación por la acción en nosotros de su gracia. Estos pelagianos modernos consideran estéril el cristianismo que se centra en la unión con Cristo, en el abandono atento y dócil a las iniciativas de su gracia, y en cambio propugnan un cristianismo centrado en la acción del hombre, en la fuerza humana, en la fuerza de libertad que hay en el hombre para cambiarse a sí mismo, y en la eficacia de sus fórmulas e iniciativas para mejorar la sociedad y cambiarla. Es este un cristianismo absolutamente estéril que, por la experiencia histórica de los últimos tiempos, solamente ha producido secularismo y apostasía. Estos neopelagianos ya no captan la gratuidad de la gracia. No ven tampoco que sólo el Espíritu Santo puede renovar la fa de la tierra. No pueden entender muchos textos de la Escritura, como aquel de San Pablo, Éfesos 2, estáis salvados por la gracia y mediante la fe, y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. En fin, ya vemos que la nueva evangelización del mundo moderno secularizado, apóstata de la fe cristiana, exige hoy sin duda superar en la proclamación del Evangelio todos estos moralismos de corte pelaciano sean referentes a la moral individual o a la moral social. El Evangelio no fue escrito en primer lugar como un código de doctrinas morales, sino que fue escrito casi exclusivamente como una presentación de Cristo, destinada a suscitar la fe en Él. Recordemos aquellas palabras de San Juan en su Evangelio, capítulo 20, cuando dice «Todas estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y con esta fe tengáis vida gracias a Él. El apóstol Juan expresa claramente cuál es la intención con la que ha escrito su Evangelio. Ha escrito su Evangelio no simplemente para transmitir un conjunto de enseñanzas morales, sino ante todo y sobre todo para suscitar la fe en Jesucristo, como Hijo de Dios y como Salvador del mundo. Pero esto no es característica solamente del de evangelista Juan. La buena nueva no fue ofrecida por los apóstoles al mundo antiguo primordialmente como un bloque sistemático moralista. El Evangelio fue anunciado ante todo como gracia de Cristo como presencia plena de Dios Salvador en Cristo, como una fuerza liberadora del mal, una fuerza positiva, suscitadora de todos los bienes a la que el hombre y los pueblos deben abrirse por la gracia de la fe y entrando en la Santa Madre Iglesia, sacramento universal de salvación. Fijémonos, por ejemplo, en la carta a los romanos, es un ejemplo muy significativo. A San Pablo le bastan dos capítulos, los primeros, para mostrar la degradación moral insuperable de la humanidad, tanto entre los paganos como entre los judíos. Y para llegar a la conclusión de que todos pecaron y todos están privados de la presencia de Dios, romanos 3.23 Pero enseguida del capítulo 3 al 11 San Pablo se extiende en una exposición grandiosa de la salvación humana como gracia de Cristo Salvador, a la que se accede fundamentalmente por la fe. Y en los capítulos últimos, del 12 al 16, termina el apóstol exponiendo breve, pero suficientemente, la vida moral nueva, propia de los que viven en Cristo. Hoy, pues, no habrá nueva evangelización del mundo moderno, secularizado y apóstata, si sólo fuéramos capaces de denunciar una y otra vez sus miserias morales, proponiéndole al mismo tiempo unos ideales éticos que sin Cristo no puede el mundo vivir ni siquiera los puede entender. Hoy evangelizaremos realmente en la medida en que, al modo del apóstol, seamos capaces de decirle al hombre actual que está perdido, que está muerto, pero que en Cristo puede hallar por gracia, verdad, bienaventuranza, vida santa, temporal y eterna. It's a sweet, don't let